0: Banken und die Finanzbranche. Ich habe da immer Bilder von alten weißen Männern in grauen Einheitsanzügen im Kopf. Sehr bieder, sehr traditionell. Es gibt da aber auch noch sowas wie Fintechs, Startups und auch im Finanzbereich Menschen, die komplett datengetrieben arbeiten und mit modernen Mitteln und modernen Tools und Techniken hier reingehen, diese Branche aufzumischen. Auch in Traditionsunternehmen sind die zu finden. Und genau mit so einer Person spreche ich heute, nämlich Dominik Meets, der das Marketing einer Privatbank auf das nächste moderne Level hebt.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und auch auf meinen heutigen Gast, der sich die Zeit genommen hat, in ja, seinem mal ereignisreichen Job ähm, doch dieses Interview zu machen. Und heute gehen wir mal rein in eine Branche, ja, die ich oder auch viele andere vielleicht als von außen sehr verstaubt ähm, klassisch traditionell wahrnehmen, ähm, die Finanzbranche. Und Dominik ähm, ist bei mir und erzählt mal, was er da so macht. Hi Dominik und ja, stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, hi Christian, schön, dass ich hier sein darf. Und äh, ich muss schon ein bisschen schmunzeln, wenn du jetzt schon sagst, dass die Finanzbranche äh, trocken ist, denn ich gebe gleich noch einen Abriss, äh, in welchem Teil der Finanzbranche ich bin und dann können wir nochmal drüber reden, was trocken ist. Ähm, mein Name ist Dominik, Dominik Metz. Ich bin Head of Marketing and Communications bei Haug Aufhäuser Lampe um, wer den Namen jetzt nicht zuordnen kann, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir arbeiten noch an der Markenbekanntheit. Um, wir sind eine der größten Privatbanken Deutschlands mit um, über 1500 Mitarbeitenden. Um, und da darf ich, wie gesagt, die Bereiche Marketing, aber auch Kommunikation
0: verantworten. Das sage ich jetzt mal so, jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen in Stereotypen rein, so ganz, ganz bewusst, ganz hart. Marketing, denkt man immer so an junge, äh, hippe Leute, Agenturen, coole Plakate. Ich weiß, viele verwechseln auch immer Marketer mit Designer. Ja, das <lacht> stimmt. Wie oft, wie oft haben Leute schon gedacht, du bist Designer?
1: Ah, das kommt häufiger mal vor. Leider bin ich absolut unkreativ, also wäre nicht mein
0: Job. <lacht> so. Marketer, also immer die die Leute, die als ähm, ja, Kreative und... Ähm, ja, Agentur-Designer wahrgenommen werden und dann die Finanzbranche, wo viele, also ich zumindest muss ja auch oft an diese Sparkassenwerbung mit den Fähnchen denken, wer die noch kennt, ja, oder an <lacht> <lacht> nee, wir machen das mit den Fähnchen, wo dann viele weiße, ähm, alte Männer mit grauen Anzügen und Standardkrawatten da sitzen und das Image wird ja auch nach außen oft vertreten. und ähm, wie, wie löst man jetzt diese, diese beiden Stereotypen, wie kriegen wir die jetzt zusammen? Du
1: sagst es eigentlich schon sehr treffend, das ist Leider ein noch sehr tief verankerter Stereotyp, was bedeutet, dass nicht nur die Finanzbranche, sondern explizit auch die Privatbankbranche als ein Teil dieser Finanzbranche sehr stark im Umbruch ist. Das heißt, dieses Bild, was du gerade skizziert hast, dieses Bild ist eigentlich absolut nicht mehr gang und gäbe. Auch wir im Marketing einer Privatbank, einer sehr großen Privatbank, haben ein super cooles, dynamisches Team, sind da komplett heterogen aufgestellt und können jedes Skillset bedienen. Natürlich mit ähm, den Begrenzungen, die wir einfach aus der Privatbank heraus, was die Zielgruppe angeht, haben.
0: Okay, das, jetzt kommen wir dann Richtung Daten. Das <lacht> hast du schon die ersten Sachen. so. Ne? Äh, Markenbekanntheit ja. steigern heißt, muss ich ja auch messen. Man ist ja hier unfuck your data und nicht unfuck your bank. Das ist dein, das ist dein, dein ja. Gebiet heißt ja, Marketing und Daten als Bekanntheit steigern und jetzt hast du schon was gesagt, Zielgruppe. Ähm, ja. Wie macht so eine Privatbank oder wie sieht Marketing in so einer Privatbank aus, wo du sagst, okay, ich habe jetzt nicht, vielleicht, muss, vielleicht musst du das den Zuhörern, Zuhörern mir noch ein bisschen erklären, was die Zielgruppe einer Privatbank ist, im Gegensatz zu, ich sage jetzt mhm. mal, ich verkaufe Socken, die weil ungefähr überspitzt fast jeder Mensch trägt Socken. Ich weiß, es gibt ein paar Barfußläufer da draußen, aber die sind jetzt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum die Minderheit.
1: Ja, komplexe Frage, komplexe Antwort, denn leider, es kommt darauf an. Wow, die, also die, ja. <lacht> die Zielgruppe, um vielleicht mal auf das Einfachere zurückzukommen, ist in einer Privatbank natürlich einerseits der vermögende Privatkunde. Wenn du mich jetzt nach einem... Kom konkreten euro -Betrag fragen würdest, könnte ich dir den so nicht beziffern, weil es natürlich auch da immer auf die Gesamtvermögenssituation ankommt. Aber du kannst immer davon ausgehen, dass es komplexe Vermögenssituationen sind, also in der Regel ähm, niedrig siebenstellig als Einstiegshürde. Ähm, gleichzeitig gehören aber auch sogenannte Institutionelle zu unseren Zielgruppen und das sind klassische professionelle Anleger und last but not least natürlich auch Corporates, also Firmen. Mhm. So Im Marketing, um jetzt auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, heißt das, wir müssen eigentlich alles bedienen. Wir können jetzt nicht nur Marketing machen für eine Zielgruppe, sondern wir müssen wirklich in den Geschäftsbereichen, die wir haben, die sehr unterschiedlich zum Teil auch sind, ähm, komplett angepasste Marketingstrategien aufbauen. Und das heißt nicht nur, dass wir klassische Anzeigen oder Events oder solche Themen machen, sondern auch in einer Privatbank findest du sehr sehr datennahe Themen wieder. Das fängt an wie, bei dem, ähm, wie beim Buzzword Lead Generierung und geht aber auch weiter zum nächsten Buzzword ähm, Attribution. So Natürlich ist auch Automatisierung, also Marketing-Automatisierung, ähm, aber auch das ganze Thema, Thema CRM bei uns sehr wichtig. Ähm, ich würde nicht sagen, dass sich Banken da sehr stark im Aufbau von anderen Branchen oder Unternehmen unterscheiden, würde aber schon sagen, dass es in Teilen deutlich herausfordernd ist.
0: Okay, das heißt, Digitalisierung in Deutschland, Marketing, Automatisierung ist ja eh, <lacht> im Vergleich zu anderen Ländern, sage ich jetzt mal eher, da sind wir nicht weltweit naja. Vorreiter. <lacht> Und du sagst jetzt so, in der Finanzbranche ist es nochmal herausfordernder. Lass uns da mal reingehen, weil ich sag ähm, dann später bei der Zielgruppe, da hatte ich auch noch ein paar, paar Fragen, <lacht> wie, ja, wie, so du, ja. wie, wie man das löst. Weil du sagst, du hast ja sehr heterogene Zielgruppe. Also so, wa warum ist es in der Finanzbranche jetzt fordernder, als wenn ich… Ähm, Sagen wir mal, ja, Socken oder Unterhosen vermarkten will, weil ich habe ja, ihr habt ja, ja auch, man, ja, ihr seid ja eine, eine Privatbank und somit keine NGO. Das heißt, am Ende des Tages seid auch ihr, ja, man, das muss man auch, ich finde es ist wichtig auch mal zu betonen, dass ne, jeder möchte natürlich irgendwo für seine Dienstleistung, für sein Produkt. Wir machen das alle auch aus dem Zweck, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Total. Ne, und eine Privatbank ist da nicht anders. Den einen reicht mehr Profit, die anderen, also der eine reicht weniger Profit, die anderen wollen ein bisschen mehr Profit, aber am Ende des Tages geht es ja immer darum, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. In der Selbstständigkeit wie in einem Unternehmen. Und wie ist da jetzt eine, sag jetzt mal, eine, eine Privatbank anders gestrickt als ein Alltagsprodukt?
1: Da sprichst du natürlich eine Branche an, die ich auch gerne mal als Benchmark heranziehe, denn E-Commerce ist per se Jahre voraus, was einfach Marketing, insbesondere Digitalmarketing mhm. angeht. Das heißt, wir als Bank können uns davon sehr viel abgucken. Denn die Customer Journey beginnt bei einem Sockenverkäufer, nehmen wir zum Beispiel mal Snocks, ähm, ganz anders als bei uns. Mhm. Habe ich da eine Anzeige, habe ich Performance Marketing und jemand legt etwas in den Warenkorb, kann ich schon ganz anders optimieren. Kauft der gegebenenfalls sogar noch, kann ich nochmal weiter optimieren und über die Datenmenge sprechen wir gar nicht. Ähm, also Stichwort Anfuck, your data. Ich glaube, SNOX wird einfach Millionen Datenpunkte haben und wir als Privatbank schon durch den eingeschränkten Zielgruppenfokus kommen vielleicht auf ein paar Zehntausend.
0: Das heißt, ich sage jetzt mal... Lass uns einmal so, dass wir durchgehen, damit es ein bisschen greifbarer. Das heißt, ja. ich habe jetzt so ein, ich sehe jetzt irgendwo auf, wenn ich, wir reden jetzt mal über dieses Thema Performance Marketing oder auch Digital Marketing, und wir schalten eine Anzeige auf irgendeiner sozialen Plattform, wo wir sagen, okay, da könnt, da ist wahrscheinlich unsere Zielgruppe, beispielsweise Instagram, Facebook, whatever, LinkedIn. Genau. Ähm, und dann sehe ich so ein paar Socken, sage, oh, das sieht cool aus, klick da drauf, dann komme ich auf den Shop und dann lege ich das in den Warenkorb und diese ganzen Punkte wird ja alles gemessen. So Wie lange hat jetzt der Christian oder der Dominik diese Anzeige gesehen? Genau. Wie lange hat es gebraucht, bis er draufgeklickt hat? Und wie lange war er denn in meinem Shop, bis er irgendwas reingelegt hat? Oder wann ist er wieder zurückgegangen?
1: Ja. Ehrlicherweise aus Datensicht, um das noch so ein bisschen aggressiver ähm, zu betonen. Das fällt dann auf, wenn du zum Beispiel was in den Warenkorb legst, die Cookies akzeptiert hast und dann nicht kaufst. Dann wirst du merken, du bist direkt in einem Funnel, in einem wirklichen retargeting Marketingzyklus drin und wirst wieder bespielt. Immer mit diesem Ziel,
0: dass du etwas kaufst. Kauf jetzt endlich, also dieses, ja, du, du hast das jetzt reingelegt, jetzt kauf doch auch die Socken. Korrekt, genau, das ist es. Und
1: jetzt probier das mal zu adaptieren auf die Privatbankbranche. Fällt dir ein, wie man das machen kann? <lacht>
0: Jetzt mach doch mal ein Konto auf, leg doch mal einen siebenstelligen Betrag da bei mir an. Ja, es ist ja, ich wusste jetzt, dass du mit dem Konto kommst, weil genau das geht
1: eben nicht. Also bei einer Privatbank ist es schon ein Unterschied im Vergleich zu einer klassischen sogenannten Retail-Bank, also die Bank, auf mhm. die wir alle auch zurückgreifen. Wir haben eben keine Kontoeröffnung auf der Website und das auch ganz bewusst, weil wir ja vorher mit den Kundinnen und Kunden sprechen wollen. Wir wollen ja wissen, wer ist das, welches Potenzial hat derjenige und können wir ihm überhaupt mit unserer
0: Expertise helfen. Entschuldigung, ja, also mein Vermögen ist leider noch nicht äh, siebenstellig. Das <lacht> ich nicht
1: kommt, so, wenn der Podcast ah, durch die Decke geht.
0: Ja, ich muss noch warten.
1: Stichwort Marketing, Privatbank, um beim Sockenverkauf zu bleiben. Du, du erkennst jetzt hier schon die erste Herausforderung. Das klappt nicht. Ja. Wir müssen statt in Marketing viel mehr in Beziehungsmanagement denken. Und natürlich finden bei uns auch so Themen wie Lead-Generierung statt. Aber wir sehen das als einen ersten Touchpoint und übergeben dann sehr, sehr schnell an unsere Relationship-Manager, also im klassischen Sinne an unseren Vertrieb, an unsere Berater. Wir sind also eher als Vertriebsunterstützung zu sehen, egal ob das Events sind, egal ob das jetzt ähm, Gastbeiträge, Advertorials sind oder aber ob das klassisches Digitalmarketing sind. Aber natürlich, rein softwarebasiert, rein datenbasiert, arbeiten wir natürlich auch mit modernen und hippen Tools, keine Frage. Wir können die in der Palette aber nicht immer in der kompletten Breite nutzen, weil wir eben gar nicht die Möglichkeit haben, auf Millionen von Datenpunkten zurückzugreifen.
0: Das finde ich jetzt eine ne mega coole Aussage. Also, weil, was du gerade sagst, so wie durch die Blume heißt, ein modernes Tool kaufen, ohne zu schnallen oder ohne zu wissen, wie du es einsetzt, bringt dich halt auch nicht weiter, weil du kannst das modernste System haben, wenn du jetzt denkst, du verkaufst die Dienstleistung von der Privatbank mhm. wie ein paar Socken, dann wird das kläglich scheitern. Total.
1: Und du musst dir dreimal häufiger überlegen, was A, B testest du, ja. Stichwort Daten. Denn Immer dann, wenn du in der Privatbank deine Daten segmentierst und die anonym irgendwie für einen a test natürlich verwenden willst, kommst du in die Bredouille, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt hier einen relevanten Teil meiner Daten, dass es einfach eine empirische Gewichtung auch am Ende des Tages hat. Mhm. Dieser empirische Anteil ist aber dann immer so hoch, dass du dir schon ein gutes Stück deines Datenkuchens wegnimmst. So, das
0: ist für uns schon immer eine Herausforderung. Okay, das... Das ist jetzt, glaube ich, für alle Nicht-Marketer so ein bisschen <lacht> hart tust also schwer verdaulich. Das heißt, A-B-Testing heißt, mal, ich versuche es mal wiederzugeben und du korrigierst mich oder du, oder du erklärst es besser. Ja. a test heißt, du hast zwei, jetzt nenne ich es mal, vielleicht an Marketing-Anzeigen oder zwei klassische videos Bilder, was auch immer sein, die du schalten möchtest und du nimmst aus deinen Daten, sage ich jetzt mal, 10.000, also ne, nimmst da 10% raus der Leute Genau. Und den einen 5% gibst du A, den anderen 5% gibst du B, guckst, was funktioniert besser und an die restlichen 95% spielst du das aus, was besser performt hat.
1: So ist es eigentlich. Also das ist die Krux an der Sache. Und da musst du dir natürlich immer überlegen, auf welche Daten greifst du zurück. So, du willst ja auch nicht immer deine eigenen nehmen, sondern du kannst ja auch auf Dienstleister, Datendienstleister zurückgreifen, ähm, wie Meinungsforschungsinstitute
0: etc. Ja, das heißt jetzt aber auch so wieder in Zahlenstatistik, wenn du jetzt, sag ich mal, Millionen an Personen als Ziel hast, dann kannst du mal ähm, um eine signifikante, weil du musst ja, wenn du a testing machst, musst du ja irgendwo eine signifikante Aussage treffen können. Genau. Also wenn ich, wenn ich jede Anzeige drei Leuten zeige ja, und die eine performt <lacht> besser, dann ist halt die statistische Aussage eher mäßig. Wenn ich jede Anzeige 100.000 Leuten zeige, ja, dann habe ich ja, cool. eine schöne, verlässliche Aussage und dann kann ich es an Millionen ausspielen. Cool. So wenn jetzt aber meine insgesamte Gruppe ja nur 10.000 Personen sind und ich nehme da schon, ich will da eine statistisch relevante Aussage treffen, verstehe ich komplett, dass du da dann Probleme hast, eine statistische Aussage zu kriegen und nicht schon das ohnehin gleich allen auszuspielen.
1: Was aber nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Also Stichwort, ja. Stichwort Lead-Generierung, um bei, bei Digital-Marketing und damit vielleicht auch datengetriebenem Marketing zu bleiben. Das klappt schon, also es funktioniert mhm. auch gut und deutlich besser, als ich mir vor dem Start der Position beispielsweise habe erträumen lassen, denn es funktioniert wirklich gut. Aber man muss immer schauen, in welchem Kundensegment bewegt man sich. Möchte ich jetzt, ähm, wie in dem Falle, unsere digitale Vermögensverwaltung Seed-In pushen über Lead-Generierung und dort kannst du ab 25.000 Euro anlegen, dann ist natürlich meine Zielgruppe wiederum so groß, dass ich deutlich bessere Targeting-Optionen habe und dann auch als Privatbank in diesem extrem modernen Feld mitspielen kann. Auch da gilt natürlich, ich muss aufpassen, dass ich die Marketingaktionen und die Kampagne langfristig auslegt, um mich nicht zu verbrennen, weil die Zielgruppe wird ja auch älter, die wird sich immer daran erinnern. Nichtsdestotrotz, da ist es für uns schon eine Art Spielwiese und wir können relativ gut, Dinge probieren und tatsächlich auch dann so ein w Wort wie Skalierung in den Mund nehmen, was natürlich auf der Marketingseite in einer Bank in anderen Bereichen nur schwer umsetzbar ist.
0: Hm. Ja klar, dass man, die, die Skalierung jetzt, wenn es um größere Vermögensanlagen geht, ist natürlich schwieriger, weil du eine kleinere Zielgruppe hast. Ja. Total. Spannend. aber es das heißt auch wieder, jetzt nochmal zurück an Fuck Your Data, das heißt auch mal ja. Zielgruppe kennen, und danach handeln. Also was wollen deine Kundinnen und Kunden oder wen möchtest du als Kundin und Kunde gewinnen? Was brauchen die und die abholen und nicht einfach mit dem, mit dem Buzzword Performance Marketing und Advertorials mit der Kanone auf Spatzen schießen?
1: Kannst du auch machen. Also du kannst natürlich auch, da muss ich dich deswegen korrigieren, weil es gibt auch mit Wettbewerber von uns, die machen das. Die positionieren sich, sagen, hey, wir betreiben Lead Generierung ohne Ende man merkt es dann im Wachstum, dass in der Story irgendwas nicht stimmen kann, aber natürlich schießen die dann mit einer Kanone auf Spatzen, ähm, weil sie einfach irgendwas machen, ohne beispielsweise konsequent zu tracken. Hm. Stichwort Cookies. Du ahnst nicht, wie oft das in, in der Bankbranche falsch eingesetzt wird, widerrechtlich eingesetzt wird. Ähm, da ist mir schon sehr wichtig, dass, das, dass die Daten durchlässig sind, wenn man sie denn nutzt ja. und dass man dieses Buzzword DSGVO auch wirklich ernst nimmt, denn das ist in, in Vermögensfragestellungen natürlich nochmal deutlich wichtiger als jetzt in einem Onlineshop. Ähm, von daher, man kann natürlich auch die Kanone nehmen und kann am 1. Januar irgendwas rausfeuern in der Hoffnung, dass irgendwas zurückkommt. Meist Feiert sich Marketing ja auch für solche Ergebnisse, weil nie die Frage nach dem Return on Investment gestellt wird. <lacht> ich glaube, da haben wir als, als große Privatbank, die aber doch immer ergebnisorientiert arbeitet, einen anderen mhm. Ansatz. Da schauen wir dann doch sehr genau hin. Was bringt uns weiter langfristig? Was bringt unsere Marke langfristig nach vorne? Und auch, wo verbrennen wir uns nicht? Denn das ist immer das Wichtigste. Wir sind mehr als 227 Jahre alt und ähm, es soll natürlich noch weitere 227 Jahre weitergehen, ähm, weshalb wir nie die Kanone nehmen würden und irgendetwas nach außen geben, wo wir nicht 120 Prozent dahinter stehen.
0: Sieht auch aus Datensicht nochmal total cool, was du da ansprichst. Du sagst, ja, Marketing feiert sich dann für solche Aktionen Ja. und dann bist du für mich wieder bei dem Datensilo. Ne? Hm. Dann hast du deine Marketingdaten und sagst, boah, cool, ich habe hier eine Million Leads generiert und dann hast du auf der anderen Seite im Vertrieb A, gar nicht die Leute, die es abarbeiten können, weil du gar nicht so viel ja. telefonieren kannst und B, aus dem, was, ab, was irgendwie nachgefasst werden kann, wo dann mal jemand mit dem, mit dem Interessenten, mit der Interessentin spricht, kommt auch nichts raus, weil du einfach die falschen Leute erreicht hast. Genau. Und dann kannst du dich im Marketing ja dafür feiern, aber wenn du halt dann am Ende des Tages in einem Ergebnis nicht siehst, dass irgendjemand, dass es zu irgendwas gebracht hat, was das Unternehmen als Gesamtes weiterbringt, dann war es halt, Entschuldigung, was für ein Arsch, nennen wir es beim Namen.
1: Ja, also ich kann deine Meinung nur deswegen unterstützen, weil ich auch immer wieder sehe, dass Marketer sich feiern, wenn sie sagen, ich habe 1000 Leads generiert für 6 Euro pro Lead. Hm. Dann muss ja eigentlich aus Datensicht immer die Frage sein, okay, was für Leads, wie gut waren die, wie ging es weiter? Und zu häufig ist es so, deswegen sind Banken für mich nie die Benchmark, weil auch in Banken ist das so. Um, dass die Frage, wie der Prozess weiterging, also diese wirkliche Symbiose zwischen Marketing und Vertrieb gar nicht stattfindet. Um, da ist dann wirklich E-Commerce doch ein guter, ein, eine, eine gute Benchmark, die man heranziehen kann. Aber ich glaube, Daten können natürlich unglaublich dazu beitragen, dass dieses Bild, was du am Anfang gezeichnet hast, ja, Marketer sind Designer und alle arbeiten in einer Agentur um, im Hoodie, das muss man so ein bisschen korrigieren, weil auch bei uns gibt es Leute, die coden können, die Webentwicklung können etc. Also
0: Marketing kann auch ein cooler Job sein für andere Skillsets. Ja, und was was ich jetzt so gelernt habe aus meinen, also meine, jetzt fange ich auch schon mit dem Englisch an, Herr Gott, aus also aus meinen Berührungspunkten mit dem Marketing. Ähm, es sind ja auch so wie du Leute dabei, die knallharte das knallhart, das ist nicht negativ, sondern so wirklich knallhart, zahlenbasiert, BWL-getrieben, also betriebswirtschaftlich getrieben oder auch hm. ähm, insgesamt datengetrieben agieren und sagen, wir machen nicht irgendwie fancy Grafiken, damit wir fancy Grafiken haben, sondern wir machen coole Sachen, damit wir als Marke bekannt werden, damit es uns als Unternehmen, wie du so schön sagst, in 227 Jahren, wenn hier mein Ur-Urenkel sitzt, auch noch gibt. <lacht>
1: <lacht> ja. Korrekt und ehrlicherweise würden wir da nicht mitspielen. Da gibt es immer Wettbewerber, die das natürlich machen, die im Zweifel an uns vorbeiziehen und wir sind zwar eine traditionelle Privatbank, aber wir sind auch unglaublich modern, das darf man nicht unterschätzen, mhm. sodass uns wichtig ist, auch bei den neuen Themen wirklich eine relevante Rolle zu spielen und ich staune immer wieder selbst, was mittlerweile auch schon geht. Mhm. Stichwort Automatisierung, Stichwort CRM, wenn man nur so Tools hat wie Salesforce, HubSpot und wie sie alle heißen. Ich glaube, man muss sich aber auch konzentrieren. Also auch aus Datensicht. Also wir haben das vorhin bei dem AB-Test ja einmal kurz als Beispiel gehabt. Mhm. Um, ich kann mir auch nicht leisten, auf jeder Party zu tanzen natürlich. Also wir müssen uns auch aus Budgetgründen natürlich immer auf relevante Relevante Kanäle für uns fokussieren und das heißt natürlich, dass wir das eine dann vielleicht nicht machen. So wie zum Beispiel TikTok. Ich sehe jetzt nicht als Privatbank, mhm. warum ich die große TikTok-Strategie ähm, für mich announcen sollte oder, um das zu korrigieren, noch
0: nicht. Jedes Unternehmen hat irgendwo endliche Ressourcen. Bei den manchen ist es schneller endlich als bei anderen. Ja? Mhm. Ähm, ist klar. Ne? Ich, Natürlich ein mittelständisches Unternehmen hat ein anderes Budget, als ich jetzt sage jetzt mal Google, also Alphabet oder, oder Meta. Ja, Haken dran. Trotzdem, die haben auch ein endliches Budget und jeder muss gucken, dass er mit dem, was er hat, das meiste rausholt. Da gebe ich dir recht, ja, dann musst du halt überlegen, wie, wie du das strategisch am besten einsetzt. Und dann vielleicht nicht nur, und jetzt komme ich mal zurück zu deiner Zielgruppe, nicht nur modernes Performance-Marketing für, ähm, für, ja, für, für das eine Produkt machst, sondern eben auch, und das würde mich jetzt mal interessieren, wie sieht denn bei euch so dieser Gesamtmix aus, wenn du sagst, ja, ich kann jetzt nicht die TikTok-Kampagne announcen, weil ich vielleicht ein präsenz auch noch machen muss, um meine andere Zielgruppe mit abzuholen. Wir haben es ja am
1: Anfang gesagt, So Marketing ist so ein bisschen Vertriebsunterstützung ja. in Banken. Wenn wir jetzt mal Fintechs beispielsweise außen vor lassen. In Privatbanken ist das nochmal aggressiver, nochmal krasser. Für mich spielen im Mix des Marketings zwei Faktoren eine gewichtigere Rolle als jetzt diese typische Lead-Generierung, dieses klassische Performance-Marketing. Und das ist wirklich, das darf man nicht unterschätzen, das ist einerseits natürlich das ganze Veranstaltungsmanagement. Und da rede ich nicht von Webinaren, da rede ich im Wesentlichen von Präsenzevents. <lacht> <lacht> ähm,
0: ganz, ganz traditionell, ja.
1: Ja, was heißt traditionell? Ich meine, vorher haben wir es alle gemacht und jetzt hat Corona stattgefunden und keiner kennt mehr Events. Aber bei uns zieht das wirklich noch
0: extrem gut und es hat auch was mit Networking zu tun. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch ein großer Präsenzevent-Fan. Ich oute mich da jetzt.
1: <lacht> und das Wertvollste für uns ist natürlich, da, da muss man kein Marketer dafür sein, im Gegenteil, da brauchen wir einfach exzellente Kolleginnen und Kollegen, die wirklich beraten sind, die wirklich networken können. Am Ende des Tages das Wertvollste für uns, und das ist ja auch wieder ein Lied, Neudeutsch, ähm, ist eine Begleitperson bei Events. Da lernen wir für uns relevante Kontakte kennen und auch wenn es jetzt gerade noch nicht zu Vermögensfragestellungen passt, für uns in der Privatbank, heißt das noch lange nicht, dass es nicht eine gute Experience sein kann, auch für den Kunden, ähm, sondern wir lernen relevante Kontakte kennen und kommen erst einmal ins Gespräch und können zeigen, wie viel Know-how sich wirklich bündelt bei uns. So, das, das ist vielleicht der eine Marketingkanal, der, der für mich die größere Relevanz erzielt. Und der zweite der wird auch immer hart diskutiert, auch so unter Daten- und Messgesichtspunkten. Der ist für unsere Marke aber unglaublich wichtig und das ist das ganze Thema Kommunikation und in Kommunikation vorrangig
0: Presse. Okay, das heißt, jetzt müssen wir mal ganz kurz den Unterschied machen, so wo endet Marke, also zum einen zu Events. Ja, find ich, Events finde find ich wichtig, du sagst du ne, da lernt man die, auch die relevanten Kontakte kennen, das heißt, du lernst ja auch von denen, also auch jemand und das finde ich immer aus Datengesichtspunkten wichtig und das funktioniert, meine Erfahrung, da korrigiere mich gerne, besser, wenn es oh, offline ist, anstatt online. Wenn jemand den Socken nicht bestellt online, hm. lerne ich auch was, was hat nicht funktioniert. Ja. Offline kann ich, wenn der mir sagt, nee, das passt nicht zu dem oder wenn, wenn du dich mit dem, mit einer Person unterhältst und die dir erzählt, was sie sucht und was sie braucht, dann lernst du vielleicht auch, was der Markt möchte. Was möchten die Leute? Und wenn du es nicht im Portfolio hast, ehrlicherweise kann man das auch mal sagen, so hey, du, das passt halt einfach nicht. Du wirst kein Kunde bei uns. Und wenn du merkst, dass ganz viele Leute, dass 80 Prozent der Menschen, die auf dieser Messe sind, nach einem Produkt fragen oder einer Dienstleistung, die du nicht hast, die aber verwandt ist, dann kann man sich auch mal überlegen, ob man das nicht ins Portfolio jetzt reinbringt, ob man da Expertise aufbaut. Ja. Ich glaube, das funktioniert offline wahrscheinlich besser.
1: Ja, und du hast offline natürlich wirklich eine Beziehung. Also ja. wir können noch so häufig via Teams oder via Webex und wie die ganzen Tools heißen sprechen. Du hast Einfach auch in der Bankbranche ganz andere ganz andere Herausforderungen. Die Leute wollen dich kennen. Ja. Die wollen wissen, wofür stehst du? Welche Werte vertrittst du? Und das ist wirklich ein sehr, sehr zentrales Thema. Aber auch, wie handelst du und welche Expertise hast du? Und das lässt sich natürlich auch irgendwie über Teams vermitteln. Aber das kann niemals auch das persönliche Gespräch ersetzen. Heißt für mich, als, als, als Ergebnis auch von Corona, Natürlich sind die Methoden, die wir jetzt deutlich digitaler machen, super für mich, um datenbasierte Marketingentscheidungen zu treffen. Mir ist aber klar, dass ich diesen, diesen Beratungsaspekt, diesen Kennenlernaspekt niemals wegnehmen kann, So dass für mich Veranstaltungen, und damit meine ich, weil du Messen gesagt hast, damit meine ich nicht unbedingt Messen. Damit meine ich wirklich mhm. von einem Golf-Event über ein Charity-Turnier, über alles drumheran, meine ich eher diese Veranstaltung.
0: Messe stellvertretend für Event, wo auch, das auch du selber vielleicht hostest, wo du sagst, okay, ich lade mal zu mir in, in meine Gebäude Kundinnen, Kunden oder Interessenten ein, hab da einen interessanten Vortrag oder ähm, zeig einfach so, wie wir da arbeiten. Wenn in der Finanzbranche vielleicht etwas schwieriger als jetzt in einem produzierenden Unternehmen, da kann man leicht mal in die Werkhalle gucken, verstehe ich auch. Ähm, aber ja, wie du sagst, ne, da, diese, diese persönliche Beziehung und das ist ja auch was, wo ich mir, ja, wir hatten das Thema mal irgendwann offline so ähm, ja, mein Bankanbieter ähm, wechsle ich halt auch seltener als wahrscheinlich meinen Sockenhersteller oder meinen Friseur.
1: Ja. Und erwisch mal den Moment. Also du sprichst jetzt als Bank wahrscheinlich ja. im Wesentlichen wieder vom Zahlungsverkehr, also Konto etc. Ähm,
0: auch das auch, es
1: muss viel. Aber auch, ja, aber auch für, die, auch die für Anlagen. Uns ist die ist ja das
0: Gängigste. Genau, für uns als ja. Privatperson das Gängigste. Wahrscheinlich für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch das Gängigste. Also ja. Grüße ich jetzt mal an alle, die äh, hauptsächlich anlegen und weniger Zahlungsverkehr als Anlage haben, bei Dominik melden.
1: <lacht> ja, wobei <lacht> bei mir ist dann wiederum natürlich der falsche Eintrittspunkt. Ich würde mich natürlich freuen, aber <lacht> das, das wird dann schon ein bisschen komplizierter für ja. mich. Aber natürlich, du sagst einen wesentlichen Punkt, diese drei, vier Situationen, die es vielleicht im Leben gibt, wo du wirklich darüber nachdenkst, deinen Vermögensplaner, deinen Finanzplaner zu wechseln, in diesen Momenten müssen wir da sein. Ja. Und das kann nur langfristig passieren.
0: Ja, oder also nicht, ich mal, nicht nur zu wechseln, sondern vielleicht auch überhaupt mal einen zu nehmen. Genau. Das ist ja vielleicht auch ein Punkt, wo ich sage, so, das hast du vorhin angesprochen, mit jetzt die junge Zielgruppe bei TikTok abholen und du sagst, okay, ja, die sind jetzt vielleicht jünger, aber irgendwann sind da Menschen <lacht> dabei, die vielleicht mal in relevante Bereichen arbeiten, in Institutionen, die ja Total. Die Zielgruppe sind, oder die dann in ein paar Jahren vielleicht auch entsprechendes Vermögen oder ein entsprechendes Einkommen haben, um sich einen Finanzdienstleister zu suchen, weil es ja auch so also, sage, in dieser in einer gewissen Bubble. Es ist eine ja klar, natürlich habe ich einen Finanzberater. Es gibt aber da draußen halt auch ganz ganz viele Menschen und das vergessen wir ganz oft, die halt am Ende des Monats ja. jetzt nicht mehr Geld auf dem Konto haben, um zu sagen, ich überlege mir jetzt, wo ich das investiere.
1: Eben. So der zweite Punkt, der natürlich für Privatbanken auch wichtig ist, neben dem Faktor Eventmanagement ist, ich habe ja gesagt, es sind zwei, die für mich wichtiger sind als die Leadgenerierung und das ist sicherlich sehr klar Presse. Mhm. Presse, beziehungsweise eigentlich als Öffentlichkeitsarbeit, da habe ich hämisch immer, als ich angefangen habe, kommend aus dem äh, Digitalmarketing mehr, habe ich immer die hämische Frage gestellt an die drei Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, ja, wie messt ihr das eigentlich? Also, wie kann ich jetzt <lacht> euren Erfolg bestimmen? Ähm, ich habe bei dem einen Kollegen dann immer auch schon in der Wimik erkennen können, okay, die Frage kommt nicht gut an und es ist immer dieses Spiel, okay, wie lässt sich Presse eigentlich ähm, erfolgsmessbar mhm. machen.
0: Wüsstest du, wie das geht? Schwierig. Also gerade in der, also gerade <lacht> ich meine Printmedien nochmal eine andere Liga, aber Pressearbeit, ja, du glaube ich, ist die Datendurchgängigkeit ganz, ganz schwierig, weil du siehst also du gibst hm. so viel schon raus. Ich sage es mal, wenn du jetzt in moderne Sachen gehst wie Online-Presse, was kriegst du vielleicht von deinem Anbieter noch, ähm, wo es veröffentlicht wird, kannst du bestimmt mal nachfragen, wie oft wurde denn der Artikel gelesen oder die Anzeige? Offline, ganz schwierig. <lacht> also, wer, wer, hatte, wer von eurer Auflage hat das Ding überhaupt gelesen? Ich glaube, wenn, wahrscheinlich extrem langfristig halt. Ja, total.
1: Also das musste ich für mich auch erst lernen als ungeduldiger Mensch, Pressearbeit dauert lange, es kann sich aber extrem auszahlen. Und mit extrem meine ich einerseits natürlich die ganze Reputation, also die Reputation unserer Bank, die dadurch natürlich in der positiven Wahrnehmung ist, weil wir wirklich unsere Geschichte erzählen können und weil wir zeigen können, was wir können. Aber vielmehr lässt sich das auch datenbasiert machen und ich habe das am Anfang total unterschätzt, denn immer dann, wenn wir etwas in der Presse veröffentlichen, was aufgegriffen worden ist, Personalien oder Produktentwicklung oder irgendwelche Stellungnahmen etc., dann lässt sich auch über beispielsweise Tools wie Google Analytics feststellen, hey, an diesen Tagen haben wir einen enormen Traffic-Zuwachs. Also man darf nicht unterschätzen, auf welchen Datentöpfen ähm, Verlage, aber auch Redaktionen sitzen und am Ende des Tages dann natürlich eben die Journalisten, Natürlich ist es aber schwierig, Presse direkt mit einem Business-Ziel in Verbindung zu bringen. Denn wenn ich jetzt die Frage stellen würde, was hat mir dieser eine Kollege jetzt übers Jahr an Neugeschäft gebracht, dann kann ich die Antwort definitiv nicht einfach benennen und das ist aber auch nicht Ziel des Ganzen so. Aber aus marketing ist es, um stattzufinden, ein unglaublich unterschätztes Ziel und für uns als Bank unglaublich relevant.
0: Okay, das heißt also, nur mal, nur mal, da, es ist auch datentechnisch, finde ich, das gerade total spannend, weil du sagst, jetzt brauchst du wirklich mal jemanden, der intelligent auf die Daten guckt. Meine, stumpf, ja, stumpf auf Daten gucken kann ja fast jeder. Fast je, ne? Sagen so, ja, was, was habe ich? wie viel Euro habe ich reingesteckt in eine Lead-Kampagne? wie viele Leads sind rausgekommen, das ist relativ einfach. Ja, was habe ich ausgegeben? wie viele Leads sind rausgekommen? Etwas schwerer wird es, wenn, wenn ich sage, hey, aus den Leads, wie viel Neugeschäft ist denn aus den Leads gekommen?
1: Ja, aber Vorsicht, für mich machst du jetzt schon, diesen Fehler habe ich auch gemacht und da muss man sich voll lösen, also auch aus dem, du kommst ja aus was Technischem. Genau. Musst du dich aus meiner Sicht komplett draus lösen, weil das, was du jetzt für einen Bereich hast mit Presse, Öffentlichkeitsarbeit, ist total qualitativ und versucht, das nicht mit Leads zu messen. Das habe ich auch probiert. Das klappt nicht.
0: Absolut. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich will nur den, den technischen Schritt machen, weil ganz viele Techies ja mhm. halt auch immer genau diesen Fehler machen. Ja, stimmt. Und dann sagen, genau, wie, wie kann ich es direkt messen? Und das finde ich jetzt gerade super wichtig, weil du sagst, ja, das kann ich halt nicht direkt messen. Das kann ich bestenfalls indirekt messen. Und jetzt musst du erstmal auf die Idee kommen, die Verbindung herzustellen mit ey, heute waren so viele Leute auf meiner Homepage zu, oh, ähm, der Wechsel meines Vorstands wurde ja in dem und dem Journal heute announced oder auf der und der Plattform ist es heute live gegangen oder da war eine Pressekonferenz zu dem Thema und die haben alle heute den Artikel veröffentlicht. Hm. Du musst diesen Link mal hingehen und das ist genau das, wenn du nämlich jemanden hast, so diesen klassischen, ich gehe jetzt mal wieder in Stereotypen, diesen klassischen IT- und Data-Nerd, der nur auf diesen Zahlen hockt und technisch guckt, was kommt aus deinem CRM-System, was kommt daraus, was kommt aus Google Analytics, was kriege ich hier, ja, ja. der kann ohne jemanden wie dich oder deine Kolleginnen und Kollegen aus der Presseabteilung gar nichts mit diesen Daten anfangen. Weil Daten sind an sich erstmal nichts wert. Die werden erst was wert, wenn du Informationen draus machst und dann halt auch Handlungen ableitest und sagst, okay, hey, wenn ich weiß, dass der Traffic auf meiner Homepage hochgeht, dann kann ich da vielleicht auch dieses und jenes nochmal besser positionieren. Wenn ich genau weiß, die Leute kommen wegen der Pressemitteilung, ja, dann setze ich die halt auch irgendwo auf die Homepage, auf die Startseite mit oder mache dann in, eine schöne Journey auf für die, damit die auch wissen, worum es geht.
1: Ja, ich würde, um das zu unterstreichen, würde ich auch sagen, das eine determiniert das andere, was für mich bedeutet, natürlich gibt es. Um bei Marketing zu bleiben, die sehr stark technikaffinen Kolleginnen und Kollegen, es gibt genauso die qualitativen, redaktionell tätigen Kollegen und die müssen Hand in Hand arbeiten. Also diese Durchlässigkeit muss da sein, damit diese unterschiedlichen Skillsets, und das sind ja wirklich massiv unterschiedliche Leute, ja. zusammenarbeiten können und wir dann wirklich auch in Richtung Geschäftsleitung sagen können, lieber Vorstand, wir haben X gemacht, Y ist rausgekommen und Z ist unser Learning.
0: Aber ja es geht nur noch Hand in Hand. Also es ist alles, sage ich mal, gerade in dem, in dem Umfang so komplex geworden, dass du gar nicht mehr alles mal haben kannst. Also so ein Universalgenie, der irgendwie alles kann, gibt's glaube ich, nicht mehr. Falls doch, <lacht> schreibe, ja, gerne. Ich, ich lerne immer gern dazu. Aber man muss einfach zusammenarbeiten. Der eine hat dieses Know-how, der andere hat das Know-how. Jemand, der im Marketing arbeitet, hat vielleicht nicht das statistische Know-how, um zu sagen, okay, hey, der AB-Test war jetzt statistisch signifikant. Das hat jemand im Datenteam. Aber deswegen muss man halt miteinander sprechen. Auf jeden Fall. Wie du sagst, ne, die Kollegin in der Presseabteilung hat vielleicht Know-how, dass jetzt jemand, der in der Lead-Generierung arbeitet, nicht hat. Und deswegen muss man zusammen diskutieren. Und auch wenn du im Geschäftsführer ankommst, oder eine Geschäftsführerin, ganz viele Zahlen, Daten und Learnings um die Ohren haust, wird die dich wahrscheinlich nicht verstehen. Du musst halt auch in, genauso wie kundengerecht kommunizieren, dass du eben nicht auf TikTok nach äh, der falschen Zielgruppe suchst, musst du auch Geschäftsf also Leute in der Geschäftsführung, Menschen in der Geschäftsführung sind, anders abholen als jemanden, der im äh, in der IT arbeitet und knallhart mit Zahlen ist.
1: Ja, das, das kannst du jetzt nicht wissen, aber unser Vorstand, ähm, der zum Teil auch aus Mathematikern besteht, ist natürlich, was die Zahlen angeht, immer, immer sehr genau das, das Tut aber gut. Also der, dadurch ja. wirst du natürlich auch nochmal herausgefordert und ähm, hast nichtsdestotrotz sehr viele Freiheiten. Das macht schon sehr viel Spaß, aber ich gebe dir recht und muss das anlassbezogen aufbereiten.
0: Aber genau das musst du ja wissen. Also du musst ja wissen, ja. ob in deinem Vorstand jetzt Mathematikerinnen und Mathematiker sitzen oder ob da Betriebswirte oder ob da ähm, Ingenieure sitzen oder... Ob da, ja, also das muss, muss man ja wissen. Wie, wie ticken die Leute und die dann abholen mit den Zahlen und den Informationen, die sie brauchen und ihnen halt die Geschichte erzählen, was ist für die wichtig? Für die ist vielleicht ne, an der Homepage ganz andere Sachen interessant als, als für dich als Marketer. Total, sehe ich auch so. Siehst du denn
1: selbst Marketing als Kostenblock oder siehst du es als Teil der Erlösquelle? Oh. <lacht> Also ja, immer die Frage. Ich habe gesagt, Marketing ist Vertriebsunterstützung, ja. weil ich weiß, dass ich noch nicht online irgendeinen Umsatz
0: erzielen kann, auch nicht offline einen Umsatz erzielen kann. Ja. Aber die Frage ist immer im Raum. Ja, also na, da bin ich ja wieder bei dem gemeinsamen, wir hatten es ja auch schon mal so, dieses gemeinsame Lieblingszitat von Henry Ford. Mhm. 50 Prozent meines marketing ist verschwendet. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche 50 Prozent. Ja, wie kriegst du es raus? Genau, ja, das ist, ist extrem schwierig. Also Marketing. Ich würde jetzt gerne ausweichen mit einer Beraterantwort. <lacht> so kommt drauf an. Mache ich aber nicht. Für mich ist Marketing wie jeder andere Teil des Unternehmens, wenn es richtig und ich betone das jetzt mal, wenn es richtig gemacht ist, ist Marketing ein Zahnrad in der Wirtschaftlichkeit. Hm. Und wie sehr das direkt Erlös bringt, es hängt natürlich und da gebe ich dir recht, ja, das ist ein bisschen vom Unternehmen abhängig. Was mache ich? Also wenn ich jetzt Socken verkaufe, dann ist Marketing ähm, also näher am Erlös, als jetzt, wenn ich eine Beziehung herstelle. Ja. Also dann ist es direkter messbar. Also dann, das ist aber das Einzige. Dann ist es direkter messbar. Es ist näher datentechnisch und messtechnisch näher am Erlös. Aber beim anderen ist es genauso wichtig.
1: Okay, also kannst du mir die Frage nicht beantworten.
0: <lacht> Also für mich ist es, ist nein, für mich, ich sage immer, alles im Unternehmen muss eine Erlösquelle sein. Alles. Jede und jeder Einzelne in dem Unternehmen muss eine Erlösquelle sein und muss dazu beitragen, die Kundinnen und Kunden glücklicher zu machen.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Das gilt für Marketing und das gilt jetzt auch für Leute, die sagen, ich sehe nie einen Kunden. Zum Beispiel ganz oft HR, also HR-Abteilungen oder auch eine ja, Buchhaltung hat noch Kundenkontakt, aber jetzt eine HR-Abteilung die sich nur für meine Angestellten und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert, also ausschließlich, nicht nur, auch die ist Teil der Geschichte, dass meine Kundinnen und Kunden zufriedener sind. Und auch die leisten einen Beitrag dazu, meine Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen. Und wer das nicht möchte, der soll nicht arbeiten.
1: <lacht> so, sorry, das ist… Ja, das stimmt. Aber ich sehe das, also du sagst es als glücklicher Machen, ich sehe das so, um zum Thema Marketing zu kommen, jeder im Unternehmen repräsentiert das Unternehmen und damit ist jeder im Unternehmen auch, ob er will oder nicht, Teil des Marketings, zumindest ja. Teil der Marke. Das bedeutet, um, tanzt jemand negativ aus der Reihe, wird das immer auch ein Störgefühl bei mir auslösen. Tanzt jemand aber auch positiv aus der Reihe, freue ich mich natürlich ungemein, dass wir hier eine marktbildende Maßnahme haben, auch wenn wir dann mit dieser einen Person ein Risiko haben, denn wenn er woanders hingeht, geht natürlich auch die Marke verloren. Ja.
0: So, und damit schauen wir mal Richtung Aufnahme, Zeit und Uhr. <lacht> ist super, äh, super spannende Punkte drinnen. Total. Und ich würde jetzt aber, damit die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer das auch noch auf der, äh, wie gesagt, immer, viel zitierten Autofahrt anhören komme, <lacht> anhören können, <lacht> lieber Dominik, dir noch ja zwei Fragen stellen. So zum einen, der, also jeder muss da durch, ja. Bildest du jetzt keine Ausnahme? Lieber Dominik, so damit die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen ähm, und deinen Musikgeschmack vielleicht. Ähm, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: <lacht> da darfst du mich jetzt nicht auslachen. Und, äh, ich habe Verrückteres die Schuld Ja, die Schuld liegt auch nicht bei mir, aber es ist tatsächlich Atemlos von Helene Fischer. Und damit jetzt nicht jeder denkt, ich tanze in der Dusche zu Atemlos von Helene Fischer, das kommt aufgrund der Tatsache, dass ein Kollege in meinem Team bei Helene Fischer auf dem Konzert gewesen ist und ich war fest davon überzeugt, dass das ein Scherz ist. Aber nee, der steht darauf und das ist ja auch total okay und seitdem kriege ich dieses Lied aber nicht aus dem Kopf.
0: <lacht> so, jetzt habe ich es auch wieder als Ohrwurm. Dankeschön. <lacht> so, und jetzt noch zu der zweiten Frage oder eher eine Bitte. Würdest du vielleicht mir dann den Zuhörern und Zuhörern noch ein Buch empfehlen? was man so mal gelesen haben sollte. Es gibt nur zwei kleine Einschränkungen, ansonsten sehr offen. Also bitte kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor warst. <lacht> Und so ein Buch, was ich jetzt, ähm, ja, ich sage mal, auf die Arbeit mitnehmen, auf den Schreibtisch liegen kann, ohne ganz rot zu werden. Also ähm, jetzt keine harte Erwachsenenliteratur. <lacht> Hängt ja auch von deinem Schamgefühl <lacht> Das Das... Äh <lacht>
1: um. Ich habe aber ein Buch, das wird der ein oder andere auch schon kennen und das ist Silicon Germany. Ich glaube, das ist jetzt äh, kein Geheimtipp mehr. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ist es für mich ein sehr gutes Buch, was so diese Mindset-Unterschiede, aber auch diese Länderunterschiede ein bisschen aufgezeigt hat. Und äh, mir sehr viel gezeigt hat in Richtung Innovation, aber auch, wie sollte ich an eine Problemlösung herangehen. Ähm, hat mir sehr viel gezeigt, hat mir sehr viel beigebracht.
0: Cool. Bin ich gespannt. Dann Dominik nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast in der ja, doch anspruchsvollen und zeitfordernden Position. Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz, ganz vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ja, würde ich mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr da wo ihr den Podcast gerade hört, einfach auf Folgen oder Abonnieren, wie auch immer der Button da heißt, klickt. Das würde mir echt was bringen und wäre total lieb von euch. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Gespräch von heute, kommt gerne auf Dominik zu. Er ist auch auf LinkedIn, natürlich immer auch auf mich und ja... Falls ihr natürlich auch größere Mengen an Geld äh, irgendwo rumliegen habt und nicht wisst, wo ihr die anlegen sollt, <lacht> dann dürft ihr natürlich auch gerne auf Dominik und seine Kollegen zugehen.
1: Ja, das äh, würde ich, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich dachte, jetzt kommt aber tatsächlich eher der Verweis, wer größere Mengen Geld rumliegen hat, kann sich einen Werbeplatz im Podcast buchen.
0: Oh ja, da. <lacht> so. da, äh, auch da dürft ihr gerne auf mich zukommen. <lacht> Wenn ihr das Geld übrig habt, könnt ihr immer euch bei mir melden. Und ja, damit äh, mit dem kleinen Scherz bis zur nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid.